0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Успеют ли союзные войска завершить операцию в Донбассе до прихода западного вооружения на Украину? И придет ли оно в итоге в полном объеме? Но а, западное вооружение уже идет на Украину, идет давно и идет широким потоком почти все оно, надо сказать, доходит до линии фронта. Ну, стопроцентно в полном объеме, наверное, такого нельзя сказать. Но, конечно, оно доходит до передовых частей украинской армии и доставляет нам немало проблем и хлопот. Да каковы шансы украины на контрнаступление но украинские э, войска они уже пытаются э, в разных районах э, контрнаступления проводить например под херсоном э, остров змеины они пытались обратно отбить вот. но пока у них ничего не вышло а что будет дальше? Давайте не будем загадывать, но хочется надеяться, что все-таки наши войска будут стойко оборонять те территории, которые им удалось захватить. Какое стратегическое значение для нашей операции в Донбассе имеет освобождение Северодонецка? Ну, конкретно для Донбасса, Север Донецк, конечно, является значимым транспортным узлом и центром обороны. А в целом, в рамках Украины, он никакого стратегического значения не имеет. Надо это прямо и честно сказать. И вообще, судя по тому, как развивались ситуации в Мариуполе, нам будет чрезвычайно сложно брать украинские города, потому что Мариуполь с населением в 240 тысяч да, был фактически сровнен с землей. Я себе не представляю, что такие операции могут быть проведены против каких-то более крупных городов, я уж не говорю о городах-миллионниках, типа Харькова и Киева, но и вообще даже Николаев и Одесса, они представляются на фоне Мариуполя просто неприступными крепостями. Высказываются разные оценки, в том числе взаимоисключающие, по поводу решений собора Украинской православной церкви от 27 мая и их последствий. Это имеется в виду решение Украинской Православной Церкви, полностью отделиться от Московской Патриархии. Как же все-таки понимать решение, принятое на Соборе в Киеве? Это раскол? Да, конечно, это раскол. Надо честно сказать, что Бандеровцы в данном случае добились того, о чем они так долго мечтали. Причем этот раскол будет углубляться, потому что уже решение этого собора не признала Крымская епархия и, по-моему, Запорожская епархия. И я не сомневаюсь, что его не признают те епархии, которые находятся на освобожденной территории Другое дело, хватит ли у московской патриархии смелости взять их под свое окормление. А в московской патриархии, судя по всему, единства нет. Потому что э, Легайда, он э, прокомментировал так, этот факт уклончиво, из его комментариев невозможно понять, как московская патриархия относится к этому решению. Уйти в раскол. А его зам Щипков, он более решительный. Он сказал, что... Ну, назвал вещи своими именами. Что это и есть раскол. Да. Но а справедливости ради надо сказать, что... Это далеко не первый раскол. В мировом православии. И даже в Русской Православной Церкви. Но другое дело, что за последние 500 лет, конечно, это э, крупнейшая церковная катастрофа. И об этом надо сказать тоже прямо. Последний раскол такого масштаба э, случился на Руси после вторжения монгола татар когда они э, разрушили Киев. И потом... Э, Киев перешел под юрисдикцию Вселенского Патриарха. Тот раскол был уврачеван в 17 веке, да? но у нас нет 500 лет. Во всяком случае, я надеюсь, чтобы ждать подобного врачевания. Поэтому надо сказать прямо, что это... Крупнейший вызов, в первую очередь, нашему современному началью, но и всей Русской Церкви. Всей Русской Церкви. Господи помилуй. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» провел первые испытательные стрельбы по наземным целям, управляемыми ракетами, состоящими на вооружении истребителя Су-57 как вы можете это прокомментировать? Вот. Ну а что тут комментировать? Изначально и предполагалось, что тяжелый беспилотник-охотник, он будет работать в паре Су-57. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас его испытали в качестве платформы для управляемых ракет. Правда, к сожалению, не сказано, какие ракеты он применил. Да? Поэтому делать какие-то выводы невозможно из имеющейся информации. Но в целом, конечно, это ожидаемо все. Угрожает Угрожаете России нестабильная ситуация в Армении с, многотысячным, с многотысячными шествиями, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Кто за этим стоит? и какие цели преследует? Нет, по моему мнению, это России ничем не грозит. Даже в какой-то степени обидно, потому что Пашинян, который был известен своими русофобскими взглядами, и когда он... Приходил к власти в Армении, он пришел к власти на волне русофобии. Но правда потом, под давлением обстоятельств, он согласился на присутствие российских миротворцев в зоне Нагорного Карабаха, вообще в зоне конфликта армяно-азербайджанского. Я думаю, что нынешняя армянская оппозиция, у нее нет никаких сил, для свержения Пашиняна. И как бы кто к нему ни относился, мы вынуждены будем мириться с его присутствием на этом посту до окончания его легитимного срока. Каковы перспективы вступления Грузии в НАТО? Перспективы туманные. Особенно на фоне того, что сейчас происходит на Украине. Конечно, грузины, они самые умные и самые хитрые, но вот они даже не стали присоединяться к санкциям против России, сославшись на то, что для них это неприемлемо. Так что я думаю, что в обозримом будущем, во всяком случае, Грузия, как и Украина, вряд ли станет членом НАТО. Зачем в Белоруссии создают народное ополчение? Не хватает армии? А в России такое будет? Ну, я надеюсь, что в России такого не будет. Во всяком случае, Путин, если не ошибаюсь, он исключил мобилизацию. Вот. А народное ополчение – это, по сути дела, элемент мобилизации. Но батька там у себя в Беларуси там же у него своя рука владыка. Вот. И он формирует это народное ополчение отчасти потому, что он действительно обеспокоен наращивание активности НАТО на границах, на западных границах Белоруссии. Отчасти потому, что его тревожит украинская ситуация. Вот. А отчасти, ну это мое личное мнение. И потому, что он хочет таким образом показать России свою самостоятельность. В очередной раз. Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы Холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи? И против кого он намерен ее использовать? Ну, использовать он эту мощь, они не делают из этого никакого секрета, они намерены против нас, потому что ФРГ крупнейшая составная часть НАТО, а у НАТО нет другого противника, кроме современной России. А удастся ли современным немцам это сделать? Я думаю, что нет не удастся по нескольким причинам. Ну, Во-первых, потому что им денег на это не хватит. А, во-вторых, потому что это очень длительный процесс. А в-третьих, потому что, как гласит народная мудрость, не зарекайся, не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. Вот. А этот немецкий прыжок, ну, помимо того, что он сам... По содержанию своему весьма сомнительно да он требует больших ресурсов огромных ресурсов во всяком случае ныне живущее поколение этого не увидит зачем сухой миг объединились с объединенной авиастроительной компанией ведь только в процессе здоровой конкуренции можно достичь наилучших результатов, а монополизм ни к чему хорошему не приведет. Ну, я отчасти с вами согласен, но ситуация диктует возвращение к практике сталинских наркоматов. Что касается конкуренции, то из биологии известно, что внутривидовая конкуренция она еще острее, чем межвидовая. Да. Но э, другой вопрос, удастся ли это реализовать. Ну, поживем-увидим. СМИ сообщают, что над западной частью Черного моря, недалеко от острова Змеиной, замечены истребители НАТО. Группа из нескольких боевых самолетов выполняла полеты с территории Румынии, примерно на расстоянии около 50 километров к юго-западу от острова Остров змеиный. При этом для обеспечения продолжительного полета боевых самолетов были задействованы самолеты заправщики. Пишут, что это были как минимум два британских истребителя Eurofighter Typhoon, а может быть даже и американские истребители F-35, хотя из-за отключенных транспондеров, как либо документально подтвердить, данный факт не представляется возможным. С чем именно связаны провокационные полеты истребителей НАТО над Черным морем? Ну, они связаны с тем, что Черное море является э, стратегическим плацдармом. И НАТО хочет добиться там э, своего преимущества. Но пока у них это не получается. Пока все-таки, несмотря... Я уже который раз повторяю, что... Мне, как моряку, больно об этом говорить, но потопление э, флагмана э, Черноморского флота э, ракетного крейсера э, Москва. Даже американцы пишут, что э, эти факты они вообще подвели черту по целой эпохой э, э, в тактике морских войн, в тактике и стратегии. Черное море Продолжает оставаться э, стратегическим, повторюсь, плацдармом, и э, самолеты НАТО они осваивают воздушное пространство этого плацдарма. В МС США предложили продать корабли береговой обороны типа Freedom, разочаровавшие моряков своей дороговизной и ненадежностью в качестве возможных покупателей, названной страны Латинской Америки. Вместе с ними Пентагон хочет списать и другие корабли береговой обороны, типа Independence. Как вам такая новость? Но это никакая не новость. Мы еще год назад говорили о том, что эти корабли они категорически не подтверждают изначально заявленных тактик и технических характеристик, и несмотря на то, что они даже эти серии даже не достроены, еще строятся четыре корабля, они будут списаны. Но я бы на месте потенциальных покупателей 10 раз подумал, прежде чем приобретать такую технику, потому что там, во-первых, они не могут развивать скорость заявленную и вообще свыше 12 узлов они не могут ходить потому что в этом случае идет в разнос главная энергетическая установка ну а сейчас еще обнаружили дополнительные дефекты какие-то трещины в корпусе вот поэтому с моей точки зрения, ну я еще раз повторюсь, если бы я был латиноамериканским покупателем, я бы не стал эти корабли покупать, а, но ну, разве что по принципу давайте выручим наших американских друзей патронов. В Великобритании объявили о смерти основополагающего акта «Россия-НАТО» выступив за создание нового подхода к безопасности в Европе. Пойдет ли НАТО на разрыв договора с Россией и чем это грозит Москве? Ну, э, НАТО фактически э, уже давно не выполняет обязательства свои. Это наша ошибка. Мы э, в 97 году, опять же, ну, эпоха лихих 90-х. Спасибо дедушке Ельцин. Мы тогда э, не настояли на юридически обязывающих формулировках. И там появилась такая расплывчатая формулировка, что стороны обязуются не держать на постоянной основе крупных воинских контингентов. НАТОвцы сказали, окей, мы будем держать там на ротационной основе. Эти воинские контингенты. И они уже несколько лет содержат в Прибалтике и в Румынии. Короче, на всем, на всем протяжении нашей границы содержат части, как они говорят, на ротационной основе. Но это, во-первых, дорого, потому что приходится ротировать постоянно. Во-вторых, их было немного. И вот сейчас Великобритания предлагает, во-первых, отказаться от этого принципа ротирования, а во-вторых, увеличить количественный состав. Наряду со вступлением Финляндии, они вступят, с турками договорятся, в конце концов, я не сомневаюсь. Это, конечно, очередной серьезный вызов нашей безопасности. То есть нас хотят опять поставить в ту же ситуацию, в которой был Советский Союз. Чтобы мы начали тратить на вооружение неподъемные суммы и разорились. Во всяком случае Путин, он неоднократно говорил, что мы на эту ловку не поддадимся. Ну вот, возникают... Резонные сомнения в том, что нам это удастся. Но в ближайшие несколько лет они покажут, в каком направлении будет развиваться эта ситуация. Вопросы закончились. Всего доброго, братья и сестры. Храни вас Бог. Аминь.